0: Bueno, eh, vamos a la palabra de Dios, Malaquías 2.10 al 17, el último libro que completa el Antiguo Testamento, luego van a pasar 400 años hasta que Dios vuelva a hablar. 400 años de silencio en lo que se conoce como el periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eh, luego el primer libro del Nuevo Testamento que vamos a, a encontrar es Mateo. Este es el último del Antiguo Testamento. En el medio van a pasar 400 años mm, en los cuales eh, este, eh, Dios deja esto y les dice, el libro va a terminar o gran parte... El, sobre el final del libro va a decir, ustedes tienen que esperar al Mesías, al Cristo, Él va a venir y, y les da algunos indi, in, indicios de cómo va a ser, de quién va a venir antes, cómo va a preparar el camino Juan el Bautista. Así que ellos tienen que prepararse para dejar un legado, para que no el pueblo de Dios, de, de ese pueblo iba a venir, de ese pueblo que está tan complicado, que no está pasando un buen momento en su vida, que no está caminando de acuerdo a lo que Dios quiere, Dios tiene que ajustar un poco, diríamos, ajustar las tuercas un poco y decirle, miren, ustedes de este pueblo que va a venir El Salvador, ustedes tienen que dejar un legado espiritual, ustedes tienen que hacer que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y los que vengan atrás caminen conmigo, no pierdan la fe, tienen que dejarle una herencia espiritual porque van a pasar 400 años, hasta que yo les vuelvo a hablar. Así que ellos quedan esperando la primera venida. Y yo pensaba, ¿qué similitud con nosotros? Porque nosotros estamos esperando la segunda venida. Ya Cristo vino, ya cumplió su obra... Y lo único que falta cumplir es lo que Él ha prometido, que Él va a regresar. Y no sabemos si van a pasar 400 años o 200 años, pero nuestra tarea es hacer que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y los que vengan, sigan teniendo la fe en Jesucristo y predicando a Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida, como Señor, Salvador, Mesías, Cristo y Rey y que va a volver, y tenemos que hablar de esa segunda venida y proclamar la salvación que hay en el Señor. Nuestra oración es que en este lugar quede un legado de fe, un legado espiritual, hasta que Cristo venga en este lugar se predique el Evangelio. No le vamos a presentar edificios a Dios, pero sí los edificios lo tenemos para para poder funcionar y, y estamos planificando y por eso estamos construyendo en el, en el, aquí en la vuelta y por eso queremos seguir expandiéndonos porque esperamos que más gente se sume a esta aventura de vivir la palabra de Dios y tenemos la expectativa de que Dios siga salvando personas a las cuales hay que recibir porque de hecho dice la Biblia que Dios retrasa su venida por amor a las personas yo voy a salvar a algunos más y nosotros somos parte de esa aventura. Pero ese es el legado que tenemos que dejar, porque hay una realidad. Dentro de algunos años, espero que muchos, pero dentro de muchos años, muchísimos años, nosotros no vamos a estar más acá. Y entonces la única manera de asegurarnos que el Evangelio siga siendo predicado es dejando un legado espiritual en la vida de los que vienen atrás. Esto es lo que le dice Dios a ellos. Y esto es lo que Dios nos dice a nosotros. Ellos esperaban la primera venida, nosotros la segunda ¿Eh? Así que vamos a leer este eh, escrito de hoy que es Malaquías 10 al 17 y después lo vamos a desgranar de a poco
1: No tenemos todos un mismo Padre No nos ha creado un mismo Dios ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales.
0: Bueno, hoy traje una Biblia más antigua. Está en, esto es una agenda. Se me rompió la agenda. No, no se me rompió la agenda. Rompí la agenda. Le saqué los ganchitos, porque sí podía meter mi, uni, mi Biblia. Que no es la primera que tengo. Tengo otras. Que la, las anteriores ya des, directamente se desintegraron. Esta la guardo porque está trabajada. Y algunos dicen, sí, es bueno cambiar de Biblia porque la lees de vuelta, sí, pero también está bueno todo lo que Dios te dijo, todo lo que tenés anotado. Yo te he predicado mucho con papelitos, y los pegaba acá antes y está toda anotada y está toda escrita. Como decía, creo que Spurgeon, una Biblia destrozada normalmente pertenece a alguien cuya vida no lo está. ¿Mm? Y traje esta Biblia justamente y quería ver algunas Biblias. muéstrame las Biblias. Sacuda su Biblia en la mano. Bueno, quiero la más destrozada que encuentra Una que esté bien bien toda trabajada. Esa, Esa está cascoteada. ¿Eh? Ya no tiene tapa. A ver esta Biblia. Yo te admiro porque vos podés leer esto. Bueno, pero vos trabajás en una clínica, donde, eh, una clínica, como se llama, una propaganda espectacular. Le haces, porque si lees esto... Yo estoy esperando que salga un método nuevo, si no me voy a operar, porque no voy a andar con la, con la tirita, no voy a andar. ¿Vos podés leer realmente leer esto? ¿Sí? Le está haciendo publicidad en la clínica de ojos. Espectacular. ¿ver? Biblias es así, cascoteaditas, como uno le dice. Sin la tapa. boten la Biblia nueva. Está bien, hay que trabajarla. Si es nueva, hay que trabajarla. Una que está toda marcada. Una Biblia que tiene ahí la fecha cuando Dios te dijo algo, las anotaciones que le haces al lado. Esto significa que uno va creciendo en el conocimiento de la palabra. Y Dios nos habla por su palabra. Si uno tiene la Biblia intacta, no, yo está en la mesita de luz, ¿eh? o en el living para que quede linda. Pero nunca la lees, no te va a servir de nada. Y acá tenemos que leerla y hay que leer toda la palabra de Dios. Ese es el tema de... Ahora entienden por qué no se predican libros enteros de la Biblia. Porque nos gusta predicar cuando Dios nos salvó, cuando Dios hizo la obra, la victoria de Cristo sobre Satanás. Ya hay pasajes que son más, más, compli, más complicados y este es uno de ellos y acá Dios le va a decir no, pero ustedes están profanando el pacto ¿Eh? les dice primero que necesitamos obedecer a Dios lo voy a, a ir marcando porque vamos a leer de a uno, vamos a ir mirando de a uno, el 10 por ejemplo ¿qué dice el versículo 10 dice uh, esta era letra chiquita una de las razones por la que la cambié además de que estaba sin tapa dice, no tenemos todos un mismo Padre no nos ha creado un mismo Dios, porque qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dios dice que nosotros no le estamos obedeciendo, Él es y va a decir dos cosas de Dios. Él, dijimos que la línea, el hilo conductor del libro es, soy tu padre y te amo, si no, ni me preocuparía por decirte las cosas. Así que no te vas a ofender cuando Dios te habla, o cuando tu padre te corrige, o cuando un amigo te hace ver algo, porque si no te amara no te dice nada. Lo dice en otro lado, como hacen mucho que en vez de ir a decirte la cosa, la van a decir por ahí. Pero ¿qué hace alguien que te quiere? Te lo dice. Che, te estás equivocando, no estás viendo esto, que todos lo ven. ¿Eh? Y así debería empezar nuestra corrección con nuestro hijo. Antes de corregirlo, decir, hijo... ¿Está claro? Soy tu padre y te amo. A partir de ahí vamos a hablar. Y es lo que hace Dios. Y acá le dice, no solo soy tu padre, soy tu creador. O sea, nadie te conoce como te conozco yo. ¿Y qué derecho tiene Dios para decirme qué hacer? Bueno, ahí te di un par de razones. Dios es creador y padre. Creó el mundo, te creo a vos creó a la familia y te adoptó en su familia como hijo. Y como él te adoptó, y como es tu padre, y como te ama, y como hace un padre que ama a su hijo, tiene derecho a darte instrucciones para la vida. Sobre todo cuando las cosas no las estás haciendo bien. Y le dice, tenemos un problema, ustedes están profanando el pacto. La Biblia usa mucho el lenguaje de pacto. Eh, dice, por ejemplo, la Biblia que nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Un pacto con Dios sellado, garantizado en Cristo Jesús. Jesús cumple nuestra parte del pacto. En todo pacto ocurre que hay promesas, votos, que se hace cada parte o que hacen cada uno del pacto. Al entrar en pacto hacemos eso. Ayer hubo un casamiento, estamos de casamiento en casamiento, y de cumpleaños de 15, y de todo, y egresado y todo. todo o sea, bueno, nos despedimos, nos despedimos el año, nos despedimos, y nos vemos el día siguiente, pero despedimos. Nos, bueno, nos despedimos a fin de año como si no nos viéramos a ver nunca más, el 2 de enero estamos de vuelta, las oficinas rompen los papeles, bueno, estamos ahí. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto. El, 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 el matrimonio no es un contrato, porque en un contrato, y acá hay muchos comerciantes o gente empresaria, o cuando, cualquier cosa, cuando compras un auto en cuota. ¿Vos qué te dice alguien? Mirá la letra chica. Porque en un contrato siempre hay algo que no te dice. Una cosa es la publicidad. Léelo después, a ver si es lo mismo. Viaje por 100 dólares a Israel. ¿100 dólares? ¿Estás seguro, che? Y uno dice, acá hay gato encerrado. No hay un león encerrado ahí. Por 100 dólares, más chiquito, más mil cuotas de 200... La letra chica, ¿o no? ¿Cuántos se comieron algún garrón? No sé si es bíblico decir esto así en arameo. ¿Cuántos se comieron algún, algún garrón por no leer la letra chica? El matrimonio no es un contrato, porque en el contrato uno qué hace? Busca sacar ventaja. En el contrato uno busca, eh, ojo... El otro me está queriendo sacar ventaja, tengo que leer la, la letra chica, y yo busco poner las condiciones que me favorezcan. En el matrimonio uno busca el bien del otro, no el propio. Por eso es un pacto y no es un contrato. Y eso es lo que hacemos en un pacto. Te prometo esto, ven delante del Señor, la cuidarás en las buenas y en las malas, en la salud como la enfermedad. Che. Es un pacto. Cuando uno se hace ciudadano de un país, bueno nosotros nacimos en este país, la mayoría, nació, ah, bueno, hay otros que no, que no han nacido en este país. Pero hay otros países que reciben un, un tipo de inmigración en la cual vos tenés que hacerte ciudadano. Por ejemplo, Estados Unidos, primero te pueden llegar a dar la residencia, después ser ciudadano. Y cuando uno se hace ciudadano, uno hace un pacto donde va a someterse a las leyes y promete un montón de cosas. Y con Dios estamos en pacto. Dios dice Dios te ha prometido un montón de cosas. Ha juramentado, Dios, te voy a cuidar, nunca te dejaré, siempre te ayudaré, siempre estaré contigo, eh, te amaré con amor incondicional. Pero el pueblo de Dios también le hace promesas y votos a Dios. Señor, te voy a seguir. Señor, yo quiero ser como Jesús. Señor, este, te voy a seguir y te voy a servir. Eh, te voy a honrar con mi vida etcétera incumbe a ambas partes del pacto cumplir con su parte los pactos tienen tenés beneficios y tenés obligaciones profanar algo sagrado ¿eh? profanar es no respetar algo sagrado no cumplir con eso sagrado de ahí viene cuando se profana algo. Dios habla difícil, ¿por qué tanto problema? Porque habla de abominación, ¿no? Dice, prevaricación, dice esta versión. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Prevaricación, eh, profanar es profanar es similar, abominación. ¿Por qué esas palabras tan duras? ¿Quién es Judá, Jerusalén, Israel? Es el pueblo de Dios, sería la iglesia hoy. No cumplió su parte del pacto, no están respetando. Es decir, es como tratar a Dios, no reconocerla como si no tuviera autoridad. Es, es decir, él es mi padre, pero es un buen padre, pero yo no lo voy a escuchar. Está al mando, pero no le voy a reconocer, o no, no lo trato como si no tuviera autoridad. Debería ser obedecido Dios, pero yo no lo voy a obedecer. Eso es profanar el pacto. Y ahora va a pasar a explicar por qué, en qué, porque siempre yo siempre les dije que este es un libro donde en que, va a terminar Dios diciendo, me tienen harto. Por eso les tengo que decir que Dios los ama, porque vos decís, me tienen harto. Me cansaron, dice mi versión. Estoy cansado de ustedes. Varias veces se cansó Dios de, Dios no se cansa, eh, viste que hay cosas que cuando la Biblia dice que Dios no se cansa, se refiere a que Dios en la fortaleza de... Eh, pero no te pasa que hay cosas de las cuales estás cansado, nunca dijiste estoy cansado de esta situación. No es que estás cansado físicamente, no es que no, no dormiste, estás harto de una situación. Estoy cansado de este trabajo, estoy cansado de esta persona, estoy cansado de este jefe, estoy cansado de este que si estoy, no es que estás cansado físicamente, estás. Ah, bueno, esa es la idea un poco de lo que Dios dice: Me estoy cansando con ustedes. Eh, los amo, son mis hijos pero tenemos que tener estas conversaciones difíciles. Y primero le voy a hablar a los solteros y después le voy a hablar a los casados, porque parece que el tema viene por ahí en este punto. Va a hablar de todo, como un padre debe hablar de todo, con su... va a hablar del dinero. Ya vinimos teniendo algunas conversaciones complicadas. Y hoy va a hablar de un tema que por eso le digo, quiero hablarlo con mucho respeto, con mucho cariño, pero es el que me tocaba. Y esta idea de predicar libros enteros me está complicando la vida. La próxima serie que va a ser una serie sobre la fe, como hicimos, ¿eh? sobre cuánto Dios nos ama y todo eso. Y estamos todos felices y no nos complicamos. ¿Pero qué va a ser? Solteros, versículos 11 y 12. Muy linda la idea de traer la Biblia esta, pero tiene una letrita. Prevaricó Judá y en Israel, para que veas que tengo... Y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño Jehová cortará vamos ahí bueno, bueno, te leo el 12 Jehová cortará de las tiendas de Jacob siempre Jacob, Judá, Israel, todo el pueblo de Dios al hombre que hiciere esto al que veja y al que responde dije esto no lo había leído acá hay otro pecado Acá hay otro pecado que no lo había visto. ¿Qué dice? Al que veía. Pónganlo grande ahí. Al que vela y al que responde. Y al que ofrece ofrenda, a Jehová de los ejércitos. Esta es otra versión que yo tengo. Cuando, mire, si, mire, si el, el escriba se le, se le iba en vez de una L, una J. Al que veja, ese es otro pecado. Bejar a alguien. Y también es abominable. Y entraba perfecto. Dije, ¿saben qué? Mientras lo leía pensé, dije, uy, acá hay otro... Sinceramente, pensé, me, me comí un pecado. Los solteros. ¿Qué le dice a los solteros? No se casen con la persona equivocada. Hace un par de sábados, no me acuerdo, dos o tres sábados, dimos un taller, di un taller sobre... Eh, sobre noviazgo, pero se llamaba casate. Era para enfocado a los, a los chicos más grandes, porque hay que adaptarlo a las edades. Y era aquello que decía, bueno, el, el noviazgo como eh, etapa de preparación para el casamiento. De hecho, les dimos unos, como un, para que se llevara un recordatorio, una especie de folleto, que se llamaba casate. Habían preparado los chicos del diseño. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios está tan preocupado? ¿Por qué usa palabras como profanar, prevaricar, abominación? No sabemos bien qué quiere decir, pues sabemos que eso está mal. ¿no? ¿Cuál es el problema? Creyentes que se casan con no creyentes. ¿Ven que les dije? Ahora, yo le estoy predicando a alguno de ustedes, no, no, no sé. Yo no, no, dije, no estoy pensando en alguien, estoy diciendo, hoy va a ser un tema donde cada uno analiza Alguno puede decir, si empezamos con los solteros, debe haber varios solteros acá, después se pasan los teléfonos, ¿eh? ¿quién tiene derecho a decirme con quién me voy a casar? Dios dice yo tengo derecho. Yo tengo derecho. Yo te creé a vos, creé el matrimonio y me necesitas escuchar. La decisión más importante que vas a tomar en tu vida es, ¿quién va a ser tu Dios? La segunda decisión más importante que vas a tomar en tu vida es con quién te vas a casar. Es más importante incluso a la tercera decisión, que es muy importante en tu vida, que es a qué te vas a dedicar. Porque eso aún a veces puede variar. Pero es importante, en una determinada. yo cuando hablo con los chicos de, sobre todo GD, HM se están preparando, pero más GD, que tenemos un campamento en, en marzo, y es lindo tener esos campamentos para poder hablar. Entre los 18 y los 25 tomas las decisiones más importantes de tu vida, normalmente. O es una etapa muy importante. La tercera decisión es qué vas a estudiar, cuál es tu vocación, cuál es el propósito. Más que qué vas a estudiar, que es una etapa, es que, a qué te vas a dedicar. Tiene que ver con, qué? con en nuestro caso, a ver qué, 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 de, qué, de qué recursos me dotó Dios. Eh, puede variar eso. Pero es, una, es mejor si uno puede encontrar bien de joven qué propósitos tendrá Dios conmigo y también si va a usar eh, las capacidades que me dio y si yo me voy a preparar en esas áreas. Sí, pero la decisión más importante es decidir primero quién es tu Dios y la segunda es decidir quién va a ser tu esposo o tu esposa. Esas son las dos más importantes que vas a tomar en tu vida. Y Dios le dice, le dije con quién no deberían casarse y se casaron igual. Y no es uno, no son dos, no son tres, esto es un problema en el pueblo. si quieren predico de Juan 3.16 hay gente que cree que la Biblia es un libro anticuado un libro viejo no, no se aplica ahora el mundo cambió este libro la Biblia tiene unos cuantos años ¿no? pero este libro de Malaquías son 2.500 años atrás 2.400 y moneda es viejo es antiguo, no se aplica hoy, probémoslo, <risa> dame un rato, vamos a ver si la gente no repite los mismos errores. Hay gente entonces que cree, si un creyente se casa con alguien que no es creyente y algunos de ustedes dicen, pero yo estoy en ese grupo, bueno, no, no estoy juzgándote, yo estoy diciendo lo que pasaba y aparte, ¿a quién le estoy hablando ahora concretamente? ¿A quién está hablando Dios? A los solteros. Después hablamos, lo que estamos del otro lado. Estamos hablando a los solteros. ¿Qué le dice a los solteros? No te podés casar con cualquiera. Dijimos en el taller, no solo es importante que elijas la persona correcta. ¿Qué era lo más importante si alguien estuvo? Alguien que haya estado en ese taller, por favor, levánteme la mano. No estuvo nadie. O sea, de a partir de ahí no vino más nadie. Así estoy hecho un... Bueno, ¿yo para qué me preparo, para qué estudio. Bueno, lo más importante, terminaba el taller, el remate era... Es importante la persona correcta, que elijas la persona correcta. Pero lo más importante es que seas la persona correcta. Que vos seas la persona correcta. Que vos te prepares de tal manera, que vos seas la persona que ama a Dios, que obedece su palabra, que ama a las personas, que va a tener... que está preparada para ese casamiento para esa unión, para ese pacto. Pero si un creyente se casa con un no creyente, ¿cuál es el problema? Que ahora que estamos en la etapa de la tolerancia y todas estas palabras que suenan tan lindas, ¿eh? va a ser difícil que tus hijos conozcan y amen al Señor de todo corazón si mamá y papá ni siquiera están de acuerdo en, no en amar a Dios, en quién es Dios. No, para mí Dios son la, son la naturaleza. No, para mí Dios es una chispa divina. Para mí Dios, pues, este, pues hay muchos dioses, ¿eh? pues Tabuda, algún otro. Para mí no existe Dios. Es y, y muy difícil. No, pero yo conozco a alguien que, sí, hay mucho que, bueno, Dios en su misericordia acomodó las cosas, pero esas son las excepciones. No la regla. Y las excepciones no hacen otra cosa. Cualquiera que, que fue a la escuela, que nos enseñaron? Que las excepciones no hacen otra cosa que confirmar la regla. Y si Dios dice algo, lo dice por algo. Y todos creemos que somos únicos y especiales, para algunas cosas es verdad, Dios te hizo único, especial, tus huellas digitales, le decimos a la gente y es verdad, pero hay cosas que se repiten en todos nosotros. Y todos nosotros, este sector que es un poco más grande, alguna vez fue joven y creyó que los demás no lo comprendían porque ustedes no saben lo que yo siento. Ustedes no saben el amor que nosotros dos nos tenemos, como si nosotros dos fuéramos las únicas personas en el mundo que una vez se enamoraron. Y todos dijimos esa pavada Ustedes no saben lo que siento Este amor es único Vos crees que tu amor es único Y se enamoró Medio mundo o más de medio mundo Se enamoré, me enamoró Se enamoró, me enamoré se me enamoré yo Canta Sabina Y sí Tus padres no te entienden Porque ellos nunca amaron Tu vieja siempre fue vieja No Mirá la foto esta era la abuela. ¿No vieron la propaganda de esa que apareció la abuela? Y la abuela era un, una modelo. Estoy siendo elegante. Esa era tu abuela, dice. Nuestro amor va a pelear contra todas las tormentas. No me estoy burlando del amor. Estoy fijando, mostrándote que la palabra de Dios... Que Dios no es tonto, es tu padre, te creó, creó el matrimonio, creó las relaciones entre las personas, creó el sexo, sabe, sabe todo Dios. Y si Él dice, guarda con esto, guarda con esto. Y cuando Dios dice, no te conviene, no te conviene, a vos podés hacerlo igual, sí. A los solteros quiero decirle un par de cosas, aunque ya hice el taller, pero no importa, rápido. Nadie en la historia del mundo dejó un legado, porque eso se trata, dejar un legado en los demás, un legado espiritual. Nadie dejó un legado más grande que Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo fue soltero. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, su vida fue significativa, fue valiosa, tuvo propósito y todo lo vivió como soltero. La decisión más importante, te dije, que vas a tomar en tu vida es quién es, decidir quién va a ser tu Dios. Jesucristo. La segunda decisión más importante en tu vida es con quién te casarás. Y a veces lo mejor es que no te cases. Hay algo peor que ser soltero si es que es algo malo. Aunque dicen que el matrimonio es que los de adentro quieren salir y los de afuera quieren entrar. No es mi caso. <risa> tengo que volver, tengo que volver a casa. <risa> es para aflojar un poco porque recién estamos arrancando. Eh, a veces, para algunas personas, lo mejor es no... Hay algo peor. Si es que salgo, ay, porque, viste, parece que me dicen, soy soltero. Sí, sí, no, no, no tengo eh, lepra, soy soltero. ¿Okay? Y es estar, estar mal casado. Si usted es un soltero que se siente presionado, y si se ha sentido presionado a esta iglesia, yo quiero no solo quitarle la presión, sino pedirle perdón. Y si alguno en esta iglesia ha tenido una actitud de presionar a alguien, por favor, no es lo que nosotros creemos. ¿Cómo, querida? ¿Cómo que no te casaste? ¿Son muy exigentes vos? Hablamos eso en el taller. Las expectativas razonables Pero viste, hay personas que empiezan con una lista Que tienen que encontrar La persona per... Claro, y si esa... Primero esa persona no existe Y si existe esa persona perfecta ¿Estás seguro que te va a elegir a vos? Claro, porque ponen una lista así Arrancan una lista así van, Pasa el tiempo y algunos terminan con una lista Y con, con que esté vivo me conformo Si respira Me conformo ¡Ay, cómo querían! No, mirá, tenés 18. Una vez escuché eso yo. No, 18 y, y no está enamorada del novio. Y, y, y bueno, que, los, que lo deje. Y no, y entonces, si ¿y no se casa más. ¿Y qué es preferible? Pero me lo dijeron en la iglesia, acá. Gente joven, de, de, de años, de mente vieja, obviamente. No porque viejo sea malo, sino porque, porque pensás como que... ¿Qué está pensando? Antigua. Mejor ¿eh? tener que casarte, como sea. Pero es lo mismo del otro que dice si usásense rápido, mejor que andarse quemando. ¿Quién inventó eso? ¿Qué? ¿Una vez que estás casado no te podés quemar? O sea, te casaste y desaparecen las tentaciones, te anulaste como persona, no tenés más eh, pasiones desordenadas, ¿no? Ya está, se casó, ya está seguro. No, querido. Entonces, le, le, las tentaciones, las pasiones y todos los, los ones <risa> existen antes y después de casarte. Y las quemaduras pueden estar en cualquier momento de la vida. Así que si usted es un saltero o soltera, como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. ¿Se siente mal, Lola? No, está bien. Es más importante. Es soltera, Lola, así que. Sí. Tenemos que ver con quién se va a casar, Lola. ¿Eh? Ni, me Ni me hables. Para colmo con esas vinchas que nos deleita. Pa. Pobrecita. Bueno, se siente mal. Eh, si usted es soltero o, y o soltera, o soltera, su relación. Con Jesús es la relación más importante que va a tener en su vida. Y cualquier persona, esto lo voy a decir de vuelta, ahí está ahí, qué lindo, mira, La decisión más importante, no, esta no es. Ahora te digo, eh, no, yo la leo y ustedes la escriben. La relación con Jesús es la relación más importante que usted va a tener en su vida. Y cualquier persona que estropee esa relación con Jesús es la persona equivocada. Si lo puedo decir de vuelta, en realidad lo había dicho para las mujeres y después lo, lo cambié a persona. Primero dije mujer, la relación con Jesús hombre que vas a tener es la relación más importante que vas a tener en tu vida y cualquier hombre que estropee esa relación es el hombre equivocado. Ahora lo agregamos a. porque da más, da más Jesús hombre, pero los hombres también si tenemos una relación con Jesús. Cualquier persona que estropee mi relación con Jesús es la persona equivocada. ¿Me quieren igual? No maten al mensajero, por favor. Acuérdense que Malaquía significa mi mensajero. Yo no soy Malaquía. Me toca decir esto. Está acá. Yo cuando arranqué Malaquía no sabía que estaba todo. No lo, no lo leí todo. Me mandé. Pablo en 1 Corintios también, y Emilio también lo dijo. ¿eh? Así, eh, así me la aguante. <ríe> Dios le dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la abominación? ¿Quién me va a decir a mí con quién, con quién me voy a casar Dios? Porque soy tu padre, te creé, creé el matrimonio, creé el sexo, sé lo que es el amor, sé lo que es estar enamorado, no lo inventaste vos, no soy la primera persona en el mundo que está enamorada, pero esto es lo que tenés que hacer. No te cases con alguien que no, no, no ha decidido tener o seguir al mismo Dios. Las decisiones que tomamos en los años de solteros nos ponen en matrimonios en los que nunca deberíamos haber estado porque empezaron con relaciones que nunca deberíamos haber empezado. Y no lo puedo repetir. Menos mal, dice el otro. Ahora vamos con los casados. Se sacan el casco de los solteros, se lo pasan al casado. 13 y 15, pónganlo porque si no voy a, voy a encontrar vejaciones donde no las hay. Eh, Malaquías 2, 13 al 15. Y esta... Otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no me diciendo esas son lágrimas de cocodrilo. No te quiero ni escuchar, está enojado. El domingo pasado le tiró estiércol en la cara. No, le dijo, no le tiró. Dijo: Si no cambiaste, voy a tirar estiércol en la cara. ¿De eso se acuerdan, no? Nunca habían leído un sermón que digan eh, Dios te va a tirar Estiércol en la cara. Qué lindo mensaje, eh? <ríe> Qué inspirador. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Sabían que el matrimonio es un pacto. ¿Y qué es lo que lo hace un pacto entre otras cosas? El intercambio de promesas, de votos, de juramentos. Y hay otro elemento que tienen los pactos. ¿Cuál es? Los testigos, los pactos tienen testigos, van al registro civil, cada uno lleva al mejor amigo o al hermano o a alguien muy cercano y es el testigo de tu casamiento. ¿Sí? En general, creo que no, eso es obligatorio, en el registro civil es obligatorio. Los testigos confirman el pacto. Dios dice, yo he atestiguado. ¿Qué dice Dios? Yo soy el principal testigo de tu casamiento. Uy, es duro. Me da pena. Mira, mira cosas. Dios dice, "Yo estuve ahí cuando prometiste lo que prometiste." Yo te escuché intercambiar votos. El tema es este, el matrimonio cristiano. No se me suiciden que todavía Después repunta el mensaje. El matrimonio cristiano incluye a Dios. No es solo una mujer y un hombre, una cristiana y un cristiano, sino que es un matrimonio que incluye al Señor. A este pacto lo distinguen tres cosas. Primero, sexualmente son uno. Esto es algo que yo, debo reconocer, no lo tenía tan claro. Una vez me lo explicó el pastor Emilio, porque yo creía que la unión sexual por sí ya era un casamiento. Entonces dije, estamos todos divorciados 20 veces, 30 veces, no sé, cada uno. Julio Iglesias, 500. O sea, pensaba que la unión sexual ya era un matrimonio por el hecho de una sola carne. Pero no es así, es un elemento, pero no es el único. Después se lo preguntan al pastor Emilio, porque no me acuerdo toda la explicación. El pacto es superior, porque tiene otros componentes. Tiene el componente de la unión sexual, el son uno. Tiene un segundo componente, es decir, tres componentes yo. El segundo es que relacionalmente son compañeros. En la Biblia es cuando habla de la compañera o el compañero, habla de amistad. A mí me encanta cuando hago los, no siempre uso el mismo, pero uno de los pasajes que uso en una ceremonia matrimonial, en una boda, es cantar Cantares 5.17, donde la mujer está hablando de su esposo y dice este es mi amado y este es mi amigo. Yo le llamo amigos con beneficios, porque hay una, hay una onda de amigos con beneficios. Pero legalmente y delante de Dios, es lo que sirve. Es decir, se disfruta de un compañerismo que qué hablamos cuando hablamos de un verdadero amigo, no de los 5.500 millones de amigos que tenés en Facebook, que no son amigos, Son muchos pueden ser buena gente, entrañable, pero uno no puede, hay gente que tiene una facilidad para ser amigo. Este es mi amigo, ¿cuándo lo conociste? Ayer. No es tu amigo, ayer lo conociste. Pero cuando uno habla de un amigo, de un compañero, está hablando de alguien que está en las buenas y en las malas. En los días, por ponerme poético, en los días de sol y en los días de lluvia, cada uno le gusta. El, el domingo, el viernes, el pastor Fabián hablaba acerca de cómo enriquecen las diferencias. El matrimonio es cierto, uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra hoy a la noche está el pastor Fabián a las 19 horas ¿sí? vénganse, realmente vale la pena siete cultos tiene el domingo no le entra más gente a la iglesia la primera iglesia bautista de eh, Ciudad de Mendoza relacionalmente son compañeros de por vida construyen una vida juntos a ver, Emilio y Dorita Dorita todavía está joven y linda ese peinado que tiene Dorita tan moderno ¿Cuántos años hace que se casaron? 32 no le, no le voy a preguntar a Emilio la fecha Porque después lo hago quedar mal Yo lo conozco, que él sabe de la Biblia Pero he distraído Así que le voy a preguntar Dorita, ¿cuándo? En mayo ¿Qué día de además? ¿Te acordás, Dorita? Fíjate en el anillo Dora, no me patines en esto el 5 de mayo cumple 32 años casado. ¿Y de novios? Tres. 35 años. Ha habido días difíciles. Emilio, hay días... Para no ser autorreferencial. Para hablar... De... Si no, claro. Siempre quedo yo crucificado. Ahí, ¿no? Vamos. Hay días que te vuelve loco. Dorita. O sea, de joven te volvía loco. En otro sentido. Pero hay días que te vuelve loco. Y eso que volverlo loco a mí yo lo he visto igual enojado. No mucho igual, el enojo de él es un enojo piadoso. <risa> Hay días que Emilio te vuelve loco. Ese. Sí. Ese. Sí. No vamos a preguntar quién vuelve más loco a quién. <risa> Los miro a ustedes, no predico para ustedes, pero a alguno de ustedes a su cónyuge lo vuelve loco. Lo vuelven loco, Algunos se raye. Oh, sí. No haga nadie así. Ayer estaba, eh, estaba cambiando los canales, estaba Pepe Argento. Y había una novia que estaba trabajando en un cementerio. Y, ¿Saben quién es? Franchela. Y estaba trabajando en un cementerio. Y había un fantasma, era una historia, ¿no? todo, todo medio loco era la novia que se le había prendido fuego el vestido y se había quemado antes de casarse. ¿no? Pero era toda una mentira. Y dice, ¿por qué no fuiste vos, Moni? Le decía. Hay momentos que las palabras no alcanzan, decía el viejo Corito. Hay momentos, que las palabras... hay momentos que te vuelven loco. Y hay momentos que vos volvés loco cualquiera. El pastor Fabián decía el viernes... Eh, está bueno que no sean iguales, que, que las personas sean diferentes, porque si son muy parecidas... Y yo pensé en un momento, imagínese, yo estaría casado conmigo mismo. ¡Oh, tremendo! No me aguanto ni a mí mismo. Hay días que no me aguanto ni a mí mismo. El matrimonio es eso, es... Que están ahí en los buenos y en los malos momentos y perseveran juntos y no se dan por vencidos. Porque eso es lo que hacen los buenos amigos, los buenos compañeros. Tercero, es espiritual. Dios une ambas almas y el Espíritu Santo obra en y por medio de ellos en el matrimonio. Bueno, esta es la charla del matrimonio, pero el escenario acá es el divorcio. Porque dice... Depende de la versión. Yo estuve buscando todas las versiones, a veces encontraba una salida para no. Eh, acá habla del repudio y otra y dice eh, esta versión como dice aborrece, por alguna dice aborrece el repudio, otra dice odia el divorcio, eh, di diferentes versiones. ¿Quién tiene la Biblia de las Américas, por ejemplo? Nadie usa Biblia de las Américas, es muy buena Biblia. ¿eh? Allá, allá. Búsquese el versículo, ya le digo cuál. El que habla del divorcio o del repudio. Detesto, y qué dice, repudio o divorcio. Divor Detesto el divorcio. NBI, y ahí esta dice, la nuestra dice, odio el repudio o aborrezco. Aborrece. Bueno, se van dando la idea. Porque, quiero aclarar esto, el contexto de Malaquías es puntual. Dios está hablando en este contexto. Es un tema muy difícil el del divorcio. No lo voy a desarrollar hoy porque tendríamos que hacer un taller específico sobre eso. No voy a profundizar, pero voy a decir algunas cosas. Yo antes, cuando era más joven, mi papá siempre me decía, y eso es que mi papá era un hombre de muchas convicciones, pero me decía, hijo, las cosas no son blanco o negro. Hay grises en la vida. Y yo era una persona que... Encima estudié una carrera en matemática y para mí trataba a las personas como A más B igual C. Hasta que fui pastor, me volví pastor y empecé a conocer las historias de las personas y comencé a amar a las personas y comencé a ver las cosas que habían vivido las personas, las cosas que me abrían su corazón para contarme y aquel que es pastor... Debería tener la conciencia, aquel que es consejero, aquel que es hermano mayor, aquel que es líder de grupo, aquel que, abre su, que alguien abre su corazón, debería comprender, tener temor de Dios y respeto, que si alguien te cuenta algo, es algo que debe quedar ahí. Lo primero que yo le digo a alguien cuando nos sentamos es, mirá, si vos me vas a contar algo, me vas a hacer no a contar algo. Yo tengo, vieron como los curas tienen el el secreto, el voto de confesión los profesionales en la psicología tienen en mano la confidencialidad si vos rompes la confidencialidad te pueden hasta sacar la matrícula bueno, los pastores no le sacan la matrícula y hacen desastres con eso ¿eh? incluso se puede como intentar manipular a la gente con eso la realidad es que digo esto porque cuando la gente abría su corazón y me contaba las cosas que había vivido me di cuenta que esto no es matemática y que nunca fue el corazón de Jesús el condenar a las personas, porque hay que entender, hay que ponerse en los zapatos. La misericordia es ponerse en los zapatos de la persona. De hecho existe un don, la misericordia tenemos que tenerla todos, pero existe un don que es la misericordia, que es la persona que sin haber vivido algo puede sentir lo que el otro siente. Eso es un don espiritual, no lo tenemos todos. Todos tenemos que ejercer y practicar la misericordia. Es tratar de ponernos en el lugar de otro. Pero el don de la misericordia. Esa persona dice, mira, a esta persona se le murió un hijo, a vos no se te murió un hijo, pero podés sentir lo que esa persona siente de una manera sobrenatural. Ese es un don de Dios, el don de la misericordia. Y la gente me contaba lo que le había pasado y me di cuenta que son cosas muy complicadas, muy devastadoras, y entre más viejo me pongo, más me siento como un padre, y me pregunto, ¿qué le diría a mi hija? Y el problema es que la gente hace cosas malas, hace cosas viles, hace cosas muy dañinas, no quiero entrar en detalles, pero las hacen de una forma habitual, sin arrepentirse y se vuelven muy difíciles de tolerar. Nunca tomen decisiones apresuradas. No se apuren a casarse. No se apuren a separarse. No se acelere, no sea impaciente, no sea impulsivo. No le prenda fuego a su familia porque tuvo un mal día o porque tuvo una tentación o porque tuvo una caída. Y aunque tenga fundamento bíblico, porque hay fundamento bíblico para el divorcio. Es decir, no lo voy a hacer ahora, pero es toda una charla aparte. Hay algunos causales, de divorcio aunque tenga fundamento bíblico lo que tenés que tener es si tu corazón está siendo bíblico Solo alguien debe llegar a la alternativa del divorcio cuando no hay otra alternativa cuando han orado han esperado lo han intentado tristemente trágicamente han esperado en la gracia y el milagro de Dios. Y algunos siguen esperando. Así que yo no voy a ser quien diga vos sí, vos no, pues yo aprendí también que las personas son, en ese sentido, únicas y especiales en lo que viven, aunque hay muchas situaciones que se repiten, y a veces hay una expectativa en seguir juntos que es irracional. Yo voy a decir algo que por ahí a alguno no le gusta y lo lamento. Si me quieren bien, bien. Si no, dice Pablo, ¿qué busco? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Si buscar agradar a los hombres no sería siervo de Dios. O sea, no tienen por qué estar de acuerdo en todo. En algunas cosas tenemos que estar de acuerdo, en otras no. Yo tengo una hija, así estaba viendo una película con Lily que se llama The Bucket List. Más vieja, ¿eh? Que ese bucket List es la lista, en español está traducida como antes de partir. Morgan Freeman... ...Jack Nicholson... ...la lista de dos espectaculares... ...me hice la lista anoche... ...porque yo soy así de una película... y me... ...soy un niño... ...y me hice la lista... ...después te voy a contar una cosa... ...no sé, si tenemos tiempo... ...¿dónde estaba, mi amor? ...quiero ver si estás prestando atención... ¿Eh? ...ah, porque en la película... ...el tipo, la hija está enojada con él... ...porque él no quería que se case con... Eh, ...Jack Nicholson... ...Jack Nicholson es millonario... ...Jack Nicholson... ...y entonces la chica se casa igual... Y él no, no lo invitaron a la fiesta, a la boda, porque no estaba de acuerdo. Al poco tiempo el, el, pibe, el, el muchacho le pegó y ella vino con que le había pegado. Eh, y él mm, intervino, la chica se enojó porque él intervino, hasta que otra vez le volvió a pegar, ya más grave, y no le dijeron a él porque ya sabían que se iba a enojar. Él estaba separado de la mujer, pero se enteró igual. Contrató unos muchachos. Conozco a alguien que conoce a alguien que para hacerla corta no lo mataron al muchacho. No sé cómo lo dejaron, pero el muchacho no apareció más. Y la chica se enojó con él por haber intervenido y dice lo haría de vuelta. <risa> Espero Dios me dé fuerza. En mi lista está, está casar a mi hija. Yo no quiero que mi hija sea eso, que eso yo en bromo con lo de las monjas evangélicas. No es verdad. Yo quiero que mi hija se case con un hombre que ame a Jesús y quisiera tener en mi lista el privilegio... Mi hija y mi hijo. Tengo hija e hijo. Y, 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 y quisiera tener el privilegio de poder casarlo yo. Pero... Así decía mi... No sé si mi mamá o mi papá. Guay. Guay que le levante la mano. ¿Eh? Tengo unos amigos. Yo soy, Tavo, yo soy amigo de Tavo, que tiene unos amigos. Que parezca un accidente, Tavo. Eh, no digo que sea definitivo. En una situación así, por lo menos hay que tomarse un tiempo. Y tiene que dar muestra que cambió. Muchas muestras. ¿Qué quiero decir? Puse un ejemplo sencillo. Hay situaciones abusivas. Hay personas que constantemente tienen que estar perdonando lo mismo. No solo violencia. Inmoralidad. Da, 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 una lista larga. Así que yo no voy acá a decir, eh, lo que estoy diciendo es no se apuren. No se apuren a casarse. Agoten las instancias si están casados. La idea principal es esta. ¿Dios le importa tan. ¿Ya es la hora? No, pues, Claro, vos porque no tenés nada que hacer. Yo me tengo que ir. Yo empecé a, a predicar en la casa de él. Él y la esposa y yo. Y mi mujer Y este vago se quedaba dormido Y yo digo, pero te estoy predicando a vos Porque yo era líder, líder de hogar Era el líder de hogar de él allá, buenos tiempos ¿Eh? ¿Te acordás? Y sí, era chico Fue la de la voladura de la AMIA Fue, Nos tocó el día de la voladura de la AMIA y Tocaba la guitarra, Lili Sí, señor Hacíamos un culto bárbaro, éramos cinco Después creció un poco Sí, después dejaste mal testimonio Seis dice, la culpa no es el predicador o el dueño de casa. Da mal testimonio en el barrio. Y... <ríe> Todavía no empecé a predicar. Bueno, la idea es esta. Dios le importa no solo tu vida, sino tu descendencia, el legado que vas a dejar, la familia que vas a dejar. Esto es muy importante. Si leemos Malaquías 2, 15 y 17. Lealo a alguien, por favor. O para, porque no, no, Ahí está. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Viste que dice, de los dos hace uno. Porque buscaba, ¿qué cosa? Una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu. o Otro dice, guarden su corazón. Y no sean desleales para la, con la mujer de vuestra juventud. Él está hablando específicamente de que Dios busca una descendencia, una de las razones por las cuales Dios creó el matrimonio es para buscar una descendencia porque Dios quiere un matrimonio entre cristianos porque busca una descendencia para él por eso nosotros no bautizamos a los bebés pero los presentamos me gustaría hasta que estuviera en mi lista poder presentar a algún nieto cuando, cuando sea el momento no ahora ¿Mm? uno puede concebir un niño en un ratito en un rato en una noche en un día pero formar un Hombre de bien, un cristiano piadoso, lleva toda la vida. Y acá está hablando del divorcio entre creyentes y da la sensación, quiero ser claro con esto, por eso la Biblia, fíjense que, 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 es, que es tan actual, porque ¿a quién le hace el reproche concretamente? al hombre. ¿Y qué le dice? Dejaste a la mujer de tu juventud. No lo dice así. Pero uno se hace un cuadro de lo que está diciendo ahí de lo que, y de lo que el reproche con que esto, Por eso te digo, no todo divorcio es injustificado, en mi forma de interpretar la palabra de Dios. De hecho, creo que hay razones que la Biblia menciona. Pero el contexto que Dios está hablando es este contexto. En este contexto había hombres que repudiaban a su mujer porque Moisés le había dado carta de divorcio por razones primero que eran menores y, o sea, no sé, se le quemaba la comida y la repudiaba. Repudiar a una mujer en esa época era muy complicado también. Porque repudiar a una mujer, era, era el, el divorcio era un desamparo total. Pero además, si deja a la mujer de la juventud, hay algo que por supuesto hay excepciones, pero está la regla, que es que cuando el hombre deja, el hombre se casa con una mujer, tienen hijos, crían los hijos, los hijos ya se ponen por ahí un poco más grandes, el hombre ha generado una posición económica, entra en la crisis de mediana edad, se siente viejo, quiere sentirse más joven y dice, ¿qué tal si la de 44 la cambiamos por dos de 22? Se pone collarcito, se, eh, va al gimnasio y muchas veces repudia o deja a la mujer para irse con una piba. Reci no, hay, no, hay, no estoy hablando de nadie en particular, ¿sí? estoy hablando de algo que lo vemos todos. ¿o ¿no? Daría el contexto de que Dios está reprochando a hombres que dejan a sus mujeres en unas situaciones similares porque la Biblia es más actual de lo que no creemos. Entonces Dios como padre dice, esta es mi hija, te casaste con mi hija, te dio hijos, no era perfecta, pero te amaba. El cuerpo le cambió, sí, las caderas se ensanchan cuando tenés hijos. Hay una ley de gravedad que hace que todo se cae. A vos también, ¿Eh? algunas cosas no son iguales. No era perfecta, pero te amaba, la dejaste, porque ahora tenés plata y querés ser feliz, y querés vivir la vida loca. Ese es este contexto. Y Dios está enojado. Dios quiere una descendencia piadosa, quiere que amemos al Señor, que nuestros hijos amen al Señor, que nuestros nietos amen al Señor, que nuestros bisnietos amen al Señor. Es lo último que va a decir por 400 años. Encárguense de que quede una descendencia, porque de esa descendencia va a venir al Señor y para que reciban al Señor. De hecho, no lo recibieron. Nosotros creemos que tenemos que crear una descendencia para que reciba al Señor cuando el Señor venga. Dios detesta el divorcio, pero ama al divorciado. Eso es lo que creemos en esta iglesia. Dios detesta al divorcio, pero no dice que deteste a la persona. Porque alguno de ustedes se puede pensar, yo soy el que me fui con una piba más joven. Dios me detesta. No, Dios te ama. Dios te ama. No está contento con eso, pero te ama. Yo me casé con, una que no, o con uno que no era cristiano. Dios te ama. No está en duda eso. Hay cosas que hacer. Yo hice cosas que Dios detesta. Yo hice cosas que Dios detesta, pero me ama. Vos hiciste cosas que Dios detesta, pero te ama. Y nadie que está acá puede decir que no ha hecho cosas que Dios detesta porque estaría haciendo a Dios mentiroso. Porque la Biblia dice que Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Y el que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Así que alguien dice, yo nunca hice nada que Dios deteste. Vos sos un mentiroso, o lo estás haciendo a Dios mentiroso, diríamos. Y si nadie está libre de pecado, nadie puede tirar la primera piedra. Así que si alguno tiene la tentación ¿eh? de ahí de la tribuna de alentarme diciendo, pegue, pastor, pegue, yo no voy a pegar. Si vos querés pegar, pegá, pero si vos tiras la piedra, bancate las que vienen. Porque nadie puede tirar la primera piedra. Eso no significa que digamos que está bien o que está mal. Y Dios dice, esto está mal. Tengo hijos, dije, y ustedes tienen hijos. Y espero que se casen. Y, es, y mi oración es que se casen con personas que amen a Jesús. Y Dios no lo permita, y bueno, oro también para eso, para que no, no tengan que llegar a vivir una situación de separación o de divorcio. Pero si alguna vez ocurriera, yo no voy a dejar de amarlos, yo no los voy a detestar a ellos. Puedo detestar lo que estén viviendo. ¿Por qué Dios detesta el divorcio? Porque Dios detesta el sufrimiento que genera. O alguno aquí que ya ha pasado por un divorcio no ha sufrido. O alguno que ha pasado por un divorcio no ha sufrido las consecuencias que trae en su vida y aún en la relación con sus hijos. Dios es un Padre que ama a sus hijos. Puede que deteste algunas circunstancias, ya sea por causa de tu pecado, del pecado del otro, del cónyuge o por ambos, pero Él no odia a sus hijos, Él ama a sus hijos. Dios es un Padre que ama. Yo amo a esta iglesia, amo, amo a la gente de esta iglesia y nadie te está detestando en este lugar. Hayas hecho lo que hayas hecho. Y Dios no dice que vos dejás de ser su hijo y yo no voy a dejar de ser tu pastor. Y todos los que en otro lado los rechacen, nosotros los vamos a recibir. Y todos los que en otro lado los condenen, nosotros los vamos a amar y recibir. Porque Dios los acepta como son, los va a transformar. Cómo nos está transformando. Estoy en proceso, obra en construcción. Pero aquel que empezó la buena obra, la va a terminar. Y yo no voy a interrumpir la obra de Dios en las personas. Yo no tengo una vocación policial, tengo una vocación pastoral. Me estoy yendo del tiempo. Gracias, pero eso es como para más. Vengan los músicos. Lo que Dios detesta es el sufrimiento. Lo que Dios detesta es la confusión que acarrea el divorcio Sobre todo cuando hay niños de por medio Muchos de ustedes no se han divorciado Pero muchos de ustedes son hijos de padres divorciados Y han sufrido, saben lo que se siente No todos los casos son iguales Dios detesta el caso que está hablando en Malaquías Ni siquiera me atrevería a decir que Dios detesta tu divorcio Dios detesta lo que estaba pasando en Malaquías piense como padre en este caso Dios está furioso por cómo estos hombres están tratando a sus hijas y el padre dice me tienen cansado, los detesto no a ustedes detesto lo que están haciendo y lo que más me frustra es que alguno diga que está bien lo que está mal. En lo que está, sí, léanlo después, tengo que terminar. Tengo el ABC de la, de la crianza para generar una descendencia piadosa. Le puse ABC, no quiere decir que te vaya a salir bien, que te aumenta la posibilidad. Después, sus hijos, cada hijo tomará sus decisiones. ABC, primero adultos, los adultos, vos no podés dar lo que no tenés. Mi responsabilidad es crear hijos de, con, que sean piadosos. Independientemente de lo que haya vivido, y lo que yo haya vivido mal y los errores que yo haya cometido y los pecados que haya cometido que sirvan para algo. Y si usted vivió la frustración de un divorcio y de una separación, ¿eh? no es para justificar y para decirle al pibe, ah, de total, y a mí me pasó. No, no, es para decirle, mira hijo, sufrí mucho por esto. Sufrí mucho, no lo quiero para vos. Fui terco. O bueno, o sufrí el abuso. Bueno, no le hables de mal del padre o de la madre. Deja que se dé cuenta más grande. Para no, porque es su padre o su madre. mucho. Se sufre mucho cuando uno peca, cuando uno comete errores, cuando uno desobedece a Dios. Me casé con la persona que no tenía que casar. Me empeciné. Creí que era la primera persona en el mundo que amaba. Y después me di cuenta que es la historia de muchos, etcétera, etcétera. Que sirvan tus lágrimas, que no sean en vano, que sirvan para edificar a tus hijos. Pero nadie... Puede dar lo que no tiene. No podemos contactar al siguiente eslabón de la cadena si nosotros no somos un eslabón en la cadena. Continúa con la Biblia. Les dije, las Biblia es destrozadas por el uso. A menudo se encuentran en hogares que no lo están. Sigan la palabra de Dios. ¿Cómo le van a enseñar? No es lo que vos pensás, lo que vos creés. Dale, no, bueno, es lo que dice la Biblia con una honesta interpretación, porque también es cierto que vos decís, dice la Biblia, y otro dice, dice la Biblia, y los dos usan la misma Biblia para tener posturas diferentes. Pero hay cosas en las cuales estamos todos más o menos de acuerdo. Tercero, ABC, le dije, adultos, Biblia, lo tercero, congregación, comunidad, iglesia. Pertenecemos a la familia de Dios. Tener una familia piadosa requiere la participación de la iglesia, líderes que están formando a otros generaciones que están formando a otros si vos querés tener hijos piadosos, tenés que ser piadoso si vos querés hijos espirituales tenés que ser espiritual, si querés hijos fieles tenés que ser fiel adultos, tenés que enseñar la palabra de Dios la Biblia, tenés que traerlo para que aprenda la Biblia tercero, tenés que con conectarlo con la comunidad y no se va a conectar si vos no venís Permítame cerrar con esto. Algunos días van a ser difíciles en la vida. Todos vivimos días difíciles. Y algunos días van a ser lindos y felices. Los que están solteros, presten atención. Es la segunda decisión más importante que vas a tomar en tu vida. Dios no quiere que sufras. Es difícil escuchar a los más grandes. Es difícil escuchar a Dios. Es difícil escuchar la Biblia. Se escribió hace tanto. Pero la escribió el que te conoce como nadie. Sé la persona correcta. Estate preparado para conocer a la persona correcta. Los que están casados. Agote en toda instancia. No tires todo porque tuviste un mal día. Una... Hay días que te va a volver loco. Y hay días que vuelve a volver loco. O viceversa. Y en los días difíciles, recordar los días buenos. Para que pues haya días buenos de vuelta. el bucket list mi bucket list algunas cosas otra no se las voy a contar hola no me corten sé que estoy pasado de tiempo pero no me corten no se hace eso al pastor me gustaría ver un partido del Barça en el low Camp me gustaría predicar en los cinco continentes llevo dos me faltan tres me gustaría envejecer con Lili me gustaría casar a mis hijos. Me gustaría presentar a mis nietos. Ya, casar los nietos. Me está faltando la fe. Es el último ítem, ¿viste? Lo hago y me muero. Pero en la lista de todos debería estar crear una descendencia para Dios. Yo sé que todos le queremos dejar. Eh, Dije, la herencia es lo que yo le voy a dejar a mi hijo. También quiero dejar la herencia. Quiero dejarle algo material. Es lo que yo le voy a dejar a él. Legado es lo que voy a dejar en él. Los valores, las convicciones, la fe. Y yo veo que muchas, mirando en retrospectiva, muchas generaciones que fueron grandes generaciones para Dios no tienen continuación. No tienen continuidad. En algo fallamos. Trabajamos para tener una descendencia para Dios. Y para eso es fundamental fa formar familias fuertes e iglesias fuertes. Oren por esta iglesia. Ahora están los 40 días de oración. Llévense el libro, oren por la iglesia. Sirvan a la iglesia, den generosamente a la iglesia, pero sepan que todas las decisiones que tomarán hoy afectarán a las personas que aún no, no han nacido. Por eso cierro con una oración. ¿Oramos? Los solteros que están en este lugar pueden orar. Decirle, Señor, yo quiero escuchar tu palabra, quiero obedecer tu palabra, no quiero profanar tu palabra. Solo voy a salir y solo me voy a casar con alguien que ame a Jesús y esté de acuerdo con mis convicciones bíblicas fundamentales. ¿Puedes orar así? Daría una buena oración que podías hacer delante del Señor. Casi un voto, casi un voto. Solo me casaré con alguien que ame a Jesús y que esté de acuerdo Convicciones, mis principios bíblicos fundamentales. Los casados que están en este lugar, Señor, hacemos el voto de tomar decisiones motivados por el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que vengan detrás. Motivados por ese legado y por el deseo de traer gloria a tu nombre. Trataremos de dejar de lado el egoísmo y la falta de visión. Señor, oro también por todos aquellos que están en este lugar y han sufrido las consecuencias, el, el, el atravesar por un divorcio. Señor, por aquellos que no están divorciados, pero están sufriendo ese matrimonio. Señor, yo sé que Tú les amas, que Tú no detestas a Tus hijos, Tú amas a Tus hijos. Y Señor, todos los que estamos en este lugar hemos tomado malas decisiones muchas veces. Muchas veces te hemos desobedecido. Muchas veces hemos sufrido las consecuencias de la desobediencia o de los pecados de otros. Y nosotros, Señor, queremos ser una iglesia que encarne tu corazón. Señor, queremos ser como Jesús. Amar y recibir a las personas. Porque para ti no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Somos ciudadanos del reino de Dios. No hay pecados más graves que otros. A los fines, hay diferentes consecuencias, pero a los fines el pecado es pecado sea cual fuere. Y nadie en este lugar va a tomar una piedra. Padre, aquellos de nosotros que tenemos una formación o una tentación a tomar las piedras en nuestras manos. Soltamos las piedras ahora. Algunos de ustedes tienen que soltar las piedras ahora. Señora, amamos a cada persona. Y aquellos que, que han atravesado estas situaciones difíciles, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Los amo en el nombre de Jesús. Los bendigo. Le pido a Dios que Él siga obrando en sus vidas. Le pido a Dios en su infinito amor y su infinita misericordia, conduzca sus vidas de tal manera que Él cumpla su voluntad en ustedes. Y esa voluntad... traerá honra y gloria a su nombre traerá bendición a la vida de sus hijos y Padre en tu infinita misericordia y en tu infinita en tu infinito amor tú eres un Dios de nuevas oportunidades y yo creo en esas nuevas oportunidades Señor, quiero orar por los que están en, en un matrimonio difícil. Los que están atravesando una crisis matrimonial ahora. Pero aún están juntos. Los que aún están juntos, Señor. Pido que los ayudes en el día del conflicto. tu misericordia y tu bondad para que los ayudes a salir adelante Señor para las personas que están sufriendo situaciones abusivas inaceptables pido por ellos, Señor Para que solo reciban el consejo de personas sabias, amorosas, que encarnen el corazón de Dios. No de legalistas ni de condenadores. Señor que... Aquellos que están en conflicto, agoten todas las instancias. Que no se den por vencidos. Que obres, Señor, en sus corazones. Pero sobre todas las cosas, cubro a cada persona que está en este lugar. Fuere cual fuere su situación. Lo cubro con tu misericordia. Y con tu amor. Y con tu gracia en el nombre de Jesús. Oramos porque nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra descendencia sea una descendencia para Ti. Para Ti, Señor. Que no cometan los mismos errores que cometí. Que no tengan que sufrir todo lo que sufrimos, aunque van a cometer errores y van a sufrir y vivirán la vida que ellos tienen que vivir. Pero nosotros los, los cubrimos, Señor, con Tu misericordia, con Tu gracia y con Tu amor. Padre, que toda persona que llegue a esta congregación y esté con nosotros pueda sentirse aceptada y amada, fuere cual fuere su situación. Porque aquí no hay nadie mejor que nadie. Porque tu gracia nos iguala. Así como el, el pecado nos iguala, tu gracia nos iguala. Y todos somos tus hijos, Señor. Y tú no tienes hijos ni de primera ni de segunda. Cada uno de nosotros tiene sus pecados. Cada uno tiene cosas en su vida, en su carácter y en sus hechos que, que tú detestas, Señor. Pero detestas las cosas que hacemos, pero no nos detestas a nosotros, tú nos amas, Señor. Yo te doy gracias porque esta es una iglesia que ama Te pido que siga siendo así Y que pueda encarnar tu corazón En el nombre de
1: Jesús Amén